0: שלום וברכה לכל הלומדים, אנחנו נמצאים בשיעור שני בנושא של היחס לתארי הגשמה. עסקנו בשיעור הקודם בשני הסברים לסוגיה הזאת, הסבר אחד מצד המון העם, שדיברה התורה כלשון בני אדם, דיברה בתארי הגשמה, וזה כדי להעביר מסרים שהם מסרים אמוניים נכונים ב... תוך השתמשות בשמות מושאלים שבאופן אמיתי אין בהם ממש אבל הם מסייעים להעביר את המושגים הללו היסודיים בעיקרי הדעת להמון וראינו פירוש שני שהוא דווקא לנביאים והוא שמשתמשים בתארים הללו משום שכל דרכי הנהגת השם בעולם הם מומשלים על ידי איברי האדם ולכן כדי לדמות צורה ליוצרה, כדי להבין את היחס שבין העולם הגשמי לעולם הרוחני, או בין סדרי ההנהגה האלוקיים לבין אה, איך שהם מופיעים באדם עצמו, אז אה, הנביאים, או הנבואה עצמה, השתמשה באברי האדם כמשל לסדרי ההנהגה האלוקיים, כי האדם למעשה כולו הוא משל לסדרי ההנהגה האלוקיים, למעשה העין האמיתית זה עיני השם. זאת דרכי ההשגחה שבה הקדוש ברוך משגיח וצופה על מעשה בני אדם וכנגד זה מגיעה העין של האדם וכולי. ודיברנו על זה בהרחבה. אנחנו רוצים היום לעסוק בפרשנות שלישית למושג דיברה התורה כאשון בני אדם ולמה התורה דיברה בתארים שיש בהם הגשמה. ודווקא הנושא הזה למרות שגם שני, שני הפירושים הקודמים נמצאים ברבי יהודה לוי הפרשנות הזאת נמצאת בצורה הרבה יותר רחבה ועמוקה ואנחנו מתחילים בספר הכוזרי במאמר השני באות ב' שהחבר מסביר את שמות האלוה וכך הוא אומר אמר החבר כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו שכולם שאולים מהתפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. כך הוא נקרא רחום כאשר יטיב לאדם, אשר קודם לכן היו אנשים מרחמים עליו בצר לו, ויחסים אנו לאלוהו רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם בנו אין אלה כי אם חולשת הנפש ויפעלו טבענו, דבר שלא ייתכן בו יתברך, כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש האחד אוני ועל חברו עושר, בלא שישתנה עצמותו. לא מתוך שנתערו בו רחמים על האחד, ולא מתוך שכעס על חברו. כן, אומר רבי דהלוי, הקדוש ברוך הוא שהוא פועל בעולם, הוא לא פועל לא מתוך חכמים ולא מתוך אכזריות. יש את מידת הצדק האלוקית שבה הוא מנהיג את עולמו. מדי פעם הוא פועל ברחמים, מדי פעם הוא פועל באכזריות, הכל לפי האמת. אז למה אנחנו קוראים לו רחום? למה אנחנו קוראים לו אל קנו ונוקם? התשובה היא שאנחנו מתארים את האלוה לא בהתאם למה שהוא. אלא בהתאם לאיך שאנחנו חווים אותו, כן? והוא ממשיך ונותן משל גם לשופטים פה בארץ, מעין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי ריבות לפניהם, ישפטו על פי החוק. לפי זה, יצאו בעלי הדין מלפניהם. הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. כן, ואז מה אומר אותו אחד שזכאי, יצא זכאי בדין? אה, השופט הזה רחמן. הוא לא רחמן, הוא שפט לפי הצדק. אותו אחד ש... יצא חייו בדין, מה הוא אומר? השופט אה, הזה אכזרי, לא אכזרי. אתה חווית אותו כאכזרי. אז למעשה, אומר אה, רבי יהודה הלוי, ככה אלוה המכונה אצלנו, לפי, לפי, לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשל, אה, בשם אל רחום וחנון, פעמים בשם אל קנוב ונוקם, אם כי הוא יתבח אינו משתנה מתואר לתואר. הדבר הזה הוא מהפכה. למה? למעשה, רבי יהודה הלוי אומר לנו, שאנחנו, כשאנחנו עוסקים בתארים, בתארים בתארי השם, אנחנו אין לנו בכלל עניין להתעסק בהגדרה שלו, מה הוא. אנחנו לא עסוקים בכלל לנסות להבין מה הוא, או אפילו מה תאריו, או אפילו מה פעולותיו. זה בכלל הנקודה. הנקודה היא נקודת החוויה האישית שלי. כשאני נפגש עם אלוקים, מה החוויה שלי? ובהתאם לחוויה שלי, אני מתאר אותו, מתאר לא אותו כדי להגדיר אותו, הנושא פה זה לא השגה בכלל, מה אני מבין או לא מבין ממנו, מה אני יודע או לא יודע ממנו. הנקודה היא איך אני מרגיש אותו, איך אני חווה אותו בחוויה האישית שלי. הוא חוזר על זה, רבי יהודה הלוי, במאמר חמישי, ממש ממש לקראת סוף הספר בסעיף כ"ז, כשהוא על המושג זיכרון תרועה, ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם, אז אומר רבי יהודה הלוי, לא, לא צריך שתזכיר, ש- שתזכירו לו, אתכם ולא את פעולותכם, אז למה, אנחנו, למה התורה קוראת לזה זיכרון תרועה? הוא אומר, לפי מנהג בני אדם דומה הדבר כאילו היה בתרועה בחצוצאות משום אזכרה, ודיברה התורה כלשון בני אדם. ואנחנו חוזרים עוד פעם למושג של דיברה בלשון שבני האדם חווים את אלוקים. חווים את אלוקים. זה תיאור החוויה, וכך גם במהר"ל, בתפארת ישראל, פרק ל"ג, אומר המהר"ל, אם שהתורה דיברה בלשון בני אדם, וגם דיברה לסבר את האוזן, ככה הפסיקתא מתארת את הדברים, לא ריתם כל תמונה, אז למה מדברים בשפה כזאת לסבר את האוזן, להבין מה שאומר הנביא לו? אומר על זה המהר"ל, אבל לדבר דברים שמביא אמונה בלתי שלמה, דבר זה איננו כלל. חס ושלום להגיד שבסדר, התורה באה לסבר את האוזר, התורה באה לדבר בלשון בני אדם, זה נחמד, אבל איך יכול להיות שהיא משתמשת בדברים שהם שקר, בדברים של הגשמה? זה אסור שייאמר. טוב, אז אמרנו שתי תשובות קודמות לכך. טוב, זה כדי להעביר מסרים אמיתיים, או כי אה, כל העולם הגשמי הוא משל העולם העליון, ובעצם מדברים על הנבשל, שזה דרכי הנהגה אלוקים. אומר המהר"ל לא זה ולא זה. אלא, רק כי כל הדברים האלו אינם מביאים גשמות. כי מה שאמר הכתוב, ירד השם על הר סיני, וכיוצא בזה, הם נאמרים כלפי האדם, כלומר באופן שבו האדם חווה את אלוקים. עם ישראל חווה, בחוויה האישית שלו, שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, זאת הייתה החוויה שלו. הוא לא בא להגדיר עכשיו את האלוהה, והוא לא בא להגיד שהאלוה מצידו נוכח עכשיו בהר סיני, ויש לו מקום, והוא מוגשם, מה פתאום? הוא בא להגיד, אני בחוויה שלי, אני פוגש את אלוקים באופן כזה, שאני מרגיש... ורואה שהקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בהר סיני. כי כך נמצא השם יתברך אצל האדם, שהיה יורד מן השמיים על הר סיני, וכמעט שכך הוא אצל האדם. אף כי באמיתת עצמותו, עצמו, אין הדבר כך. כן, אם תשאל את, ה... את עם ישראל כשנמצאים בסיני, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו נמצא בהר סיני, לא, מה פתאום. אז למה כתוב ירד השם על הר סיני? רק שכך נמצא אל האדם, כלומר לאדם. יאמר עליו כפי מה נמצא על האדם. ואז המהר"ן מרחיב את זה. הוא אומר, כל המושג של שמות, שאנחנו קוראים שמות למשהו, לחפצים, לדברים מסוימים, לבעלי חיים, המושג שם זה הגדרה שאני נותן לאיך שאני תופס את אותו דבר. כי כך, כי כאשר תמצא, כי האדם שקרא שמות לכל, לא הקדוש ברוך הוא קרא שמות לכל הנבראים, שאז זה איזושהי הגדרה אובייקטיבית אלוהית. מה זה הבעל חיים הזה? אריה. למה? כי השם קרא לו אריה. לא. הקב"ה נתן לאדם לקרוא לכל הבעלי חיים בשמות. וייצר השם אלוהים מן האדמה, את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויאבד לאדם לראות מה יקרא לו. וכל שיקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. הוא קרא לו את השם. למה? הרי כי השם יתברחם הביא התחתונים אל האדם. כן, כל היצורים התחתונים. והוא יקרא להם שמות. ודבר זה הוא עניין מופלג, עניין עמוק מאוד. כי דווקא האדם הוא שראוי שיקרא שמות, כי הנמצאים יקראו להם שמות מתחלפים, משתנים, לפי אותו עניין אשר הם מתייחסים. כלומר, השם הוא איזושהי צורת התייחסות של מישהו שהוא קורא את השם על האדם, או על הדבר, כן? והוא נותן דוגמאות איך שזה יכול להשתנות מכאן לכאן. האוויר לעומת המים יכולים להיקרא חם, יכול להיקרא חם, ונקרא קר בערך האש, הכל עניין של התייחסות. אם האש תסתכל עכשיו לצורך העניין אל האוויר, אז היא תגיד שהוא קר. אם uh, המים יתייחסו אל האוויר, אז הם, uh, הם יגידו שהוא חם, באמת. שני דברים נכונים, כי הכל מצד נקודת ההתייחסות שלך. אז אם כן, כשאתה קורא שם למשהו, אתה לא בא להגדיר אותו מצד עצמותו, אתה בא להגיד איך אני רואה אותו בראייה שלי, בהתאם להשגה לה, uh, שלי. לכן כל הדברים נקראים בשמות כפי ערך הדברים אשר מתייחסים אליהם. וגם אל השם נדבר, עכשיו החידוש הוא אותו דבר גם כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא לא באים בכלל, אין לנו שום התיימרות לבוא ולעסוק בהגדרות עצמותו בכלל. אומרת, לא, זה לא עניין, אין לנו השגה בו. אנחנו באים לתאר, אפילו לא, עכשיו הנושא פה זה גם לא פעולותיו. אנחנו באים לתאר איך אנחנו חווים אותו, איך אנחנו רואים אותו מתגלה אלינו. גם אל השם יתברך היה קורא שם, האדם הראשון, שיש לקדוש ברוך הוא שם שיש לו בעולם הנברא. כפי אשר השם יתברך מתייחס, זאת אומרת פונה, מופיע, מתנהג אל האדם. והוא יתברך מתייחס לאדם בכך שהוא אדון לו ומנהיג אותו. אז אם כן, <אז> המהר"ל ממשיך את הקו הזה של רבי יהודה הלוי, שלמעשה התארים הם איך שאני פוגש, ולכן אומר המהר"ל, לא שייך לבוא ולהגיד, יש פה הגשמה. כי אני לא בא להגדיר עכשיו את העצמות של האלוה. אני בא לתאר איך אני חווה אותו, וזה לא שייך בזה הגשמה. כאן עולה השאלה, אז אם ככה, מה המשמעות של זה אבל? Uh, אתה בעצם לא... אתה פוגש אותו? אם זו חוויה סובייקטיבית לחלוטין, אז אין בה ממש? מה, מה המשמעות של הדבר? של אותה הגדרה או אותה אמירה? וירד השם על הר סיני. אז טוב, אתה אומר, אני חוויתי, אבל לא, זה לא עצמותו. אז מה, מה נקודת ההתקשרות פה בכלל? אומר הרמב"ם חל במאמר החוכמה וכדי שתבין כל זה העניין לאמיתו אציג לפניך משל איש חכם שנכנס בחברת בני אדם והוא לתכלית מה אינו רוצה להתוודע ביניהם לחכם כמות שהוא באמת אלא רצונו שיחשבו כאחד העם הנה האיש ההוא באותה החברה ידבר ויתנהג בדרך שישיג התכלית הזה הנרצה ממנו דהיינו שלא יכירו מה שהוא אלא יחשבו מה שהוא רוצה להיות נחשב בעיניהם. והנה שווה דיבורו וענייניו, ומה שמצטרך ונאות להשגת זה התכלית. נותן פה משל לאדם חכם, שהחליט להתחפש בחברת בני אדם כדי שלא ישיגו אותו כפי מה שהוא באמת, אלא בהתאם לכך שהוא רוצה שהם יראו אותו. עכשיו בואו נעצור שנייה. האם כשהם פוגשים אותו, הם יכולים באמת לדעת מי הוא בעצמותו? לא, הרי הוא מחופש. זאת אומרת, הם לא באמת... דרך המפגש שלהם איתו, יודעים מה הוא. הם לא יודעים. האם הם פוגשים אותו? כן. לא רק שהם פוגשים אותו, הם פוגשים אותו בהתאם לאיך שהוא רצה. לא בהתאם לאיך שהוא באמת, אבל בהתאם לאיך שהוא רצה להתגלות אליהם. גם אנחנו, כשאנחנו בעצם פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו פוגשים אותו. אנחנו פוגשים אותו בהתאם לאיך שהוא רצה שאנחנו נחווה אותו. הוא יצר את הסינונים ואת התחפושות הללו, כן? ובהתאם לתחפושות הללו, אנחנו פוגשים אותו. אז אנחנו לא פוגשים אותו איכשהו בעצמותו, ואנחנו גם לא מתיימר, מתיימרים לחשוב שאנחנו פוגשים אותו ומשיגים אותו בהתאם לעצ... לעצמותו, אנחנו לא משיגים את זה. אבל אנחנו בהחלט פוגשים אותו באיך שהוא רצה להתגלות אלינו. ואם כן, יש פה מפגש בסופו של דבר עם האלון, בהתאם לאיכשהו התגלה ברצונו. תראו את המער"ל בהמשך דבריו שם, אין הכוונה כי השם יתברך נראה בלבד אלא מקבל באופן זה שיהיה יורד. זאת אומרת זה לא דמיון. השם נתן לנו לדמיין כאילו הוא ירד על הר סיני. לא. כי דבר זה אינו, רק הוא כך באמת נמצא. כן. הוא יצר מציאות שאנחנו במשקפיים שלנו, בחוויה שלנו, המוגשמות, רואים את האלוה יורד על הר חווים אותו כך, כי דבר זה אינו, רק הוא, כי הוא כך באמת נמצא, כי מצד האדם הוא יורד על הר סיני, והאדם קורא שם כאשר הוא נמצא אליו, כמו בטן ומה שהוא נמצא אליו. לדבר זה יסוד גדול מאוד מאוד, ראוי לך שיהיה יסוד הזה לנגד עיניך תמיד. ואז הוא מביא את המדרש, אנוכי ה' אלוהיך, רבי חייב הרמי, לפי כל עסק ועסק, היה נגלה עליהם. נראה עליהם בים, כי גבוה עושה מלחמה, נראה עליהם בסיני, כסופר ומלמד תורה, נראה עליהם בימי שנומו, כלומר, אומר המרה, הנה אתה רואה שלמעשה המפגש שלנו עם האלוה הוא מפגש בהתאם לאיך שהוא מתגלה אלינו, איך שהוא רצה ברצונו להתגלות אלינו, וככה נקודת המפגש. שאלה גדולה היא, אז בסדר, אז אני נפגש איתו בהתאם לאיך שהוא רצה להתחפש או להתגלות אלינו, אבל למעשה האם יש פה איזושהי השגה, בסופו של דבר יש ידיעה, או שבעקבות התחפושת הזאת, אז למעשה אני, אני אולי נפגש איתו, בהתאם לאיך שהוא רצה להתגלות אליי, ובסוף אין לי פה שום ידיעה כלפי האלוה. זה אה, בדיוק כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו חילקנו בין אה, ההשגה לבין אה, עצם המפגש, או איך שאני מתאר אותו. אבל אה, יש פה גם סוג של השגה. אבל לא השגה מסוג שאנחנו חושבים. אנחנו נפתח בדברים שכותב אה, הרב קוק בעולת אה, ראייה, אחרי זה נגיע לדברי הכוזרי. אה, נפלאים במאמר, במאמר רביעי אבל אנחנו פותחים בדברי הרב קוק שקודם כל אומר שיש פה תפיסה אף על פי שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו יתברך שום דלית מחשבה תפיסה בכלל אין מחשבה שתופסת את האלוהם אפילו המלאך הגדול ביותר כמו שכותב הרמב״ם ויכול להיות יסודי התורה בהתחלה מכל מקום הסוד הפנימי של הקידוש של השם הוא הערצת העצם זה שאתה לא, לא משיג אותו, אז מה כל המשמעות של עצם אי-השגה אותו? הערצה, זה יוצר הערצה לעצם, לעצמות השם. אף שאינו מושג לנו, ואי אפשר לשום נברא להגותו אפילו במחשבה מרוב אל מכל מקום, הרצון הפנימי קשור בקדושת העצם. דקות שבריך הוא אף על גב דלית מחשבה תפיס אביה, אבל רעותה דליבה אי הוא תפיס. יש פה ציטוט מהספרות הפנימית שמחלק בין המחשבה לבין רצון הלב. הוא אומר, מחשבה עלית לא מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, מצד ההשגה של השכל, אין לנו פה השגה. אבל מצד התפיסה של הלב, מצד רצון הלב, רעותא דליבה יהיו תפיס. יש פה תפיסה. הסוד הפנימי של החפץ וההשתוקקות אל הקדושה הוא עולה עד העצל. מה זאת החלוקה הזאת? גם במקום אחר שם הוא כותב, העונג היותר גדול הוא מה שמתענגים על העונג של השם מצד עצמו. לכאורה, אנחנו עסוקים רק בתארים, תארי הפעולה שלו, אנחנו עסוקים רק באיזשהו גילול, איזושהי תחפושת. הוא אומר, לא, אתה משיג רק את התחפושת, אתה משיג רק את הצורה שבה הוא בחר להתגלות אליך. אבל, יש איזושהי תפיסה גם כלפי העצם. זה תפיס ברעותה דליבה, אף על גב דלא תפיס בשום מחשבה. המחשבה לא תופסת, אבל רעות הלב, ראיית הלב, רצון הלב, כן תופס משהו. לא מובן הדבר, וצריך ביור. בשביל זה אנחנו נכנסים להתחלה של המאמר הרביעי בספר הכוזרי, שם הוא מתעסק עוד פעם בשמות. רבי דלוי בהתחלה פותח בסוגיית השמות במאמר שני. אחרי זה יש לו אריכות דברים מאוד גדולה במאמר השלישי, במאמר הרביעי, הוא חוזר ומבאר את התארים עצמם. ושם שואל המלך, שמע, איך אני יכול לקרוא להשם, איך זה שיש לכם בכלל ביהדות, שם שהוא נקרא שם עצם? הרי כל השמות הם צריכות להיות שמות של פעולה, של התייחסות, בסדר? איך שאני תופס אותו, איך שהוא מתגלה אליי, רחום, חנון, הכל בסדר. הסברת לי במאמר שני, מה זה שם העצב? שם העצב זה אומר מישהו שפגשתי אותו ואני יודע להגדיר אותו, כן? אם קראתי למישהו ראובן, זה אומר שבגלל שפגשתי אותו ואני יודע מי זה ראובן. אבל אם אני מכיר משהו מתוך פעולותיו, אף פעם לא פגשתי אותו ואני יודע שהוא מסדר את הספרים בספרייה ואני רואה שהוא עושה כל מיני פעולות וכולי וכו אז אני יכול להגיד את פעולותיו. אני לא יכול להגיד את שמו כי אף פעם לא פגשתי אותו, אז מה, איך זה שיש אצלכם שם? י״כ״ו״כ, שם העצם, מה, מה זה המשמעות הזאת ביהדות? אמר הכוזרי, ואיך אקרא בשם המיוחד? את השאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולתיו היא. מאיפה אני יודע שהוא קיים? מצד זה שאני רואה את פעולתיו. זה אחת הטעויות הגדולות של הפילוסוף. שמה שאני לא משיג, לא קיים. כלומר, או אפילו יותר מזה, או בצורה יותר עדינה, מה שאני לא משיג בשכל, אני לא יכול לדעת אותו. בואו נחשוב. ילד קטן, בן שנתיים, האם הוא יכול להגדיר מי זה אבא שלו? האמת שלא. הוא לא יודע מה עושה אבא שלו, הוא לא מכיר בוודאי את תכונותיו, הוא לא יודע איפה הוא עובד, הוא לא יודע הרבה דברים עליו, כמעט הוא לא יודע כלום עליו. הוא פגש את אבא בזה שאבא נותן לו לאכול, אבא נותן לו לשתות, מנטף אותו וכולי וכולי, האם אומרים מצד פעולותיו? האם, אז להשיג את אבא, להגיד עכשיו, לכתוב בוויקיפדיה מי זה אבא שלו, הוא לא יכול לכתוב. האם הוא יודע את אבא שלו? התשובה היא כן. התשובה היא כן. איך זה עובד? אמר החבר, והוא יכול להגיד, זה אבא שלי! כן? Okay. אמר החבר, יש ויש עליו רמז בעדות הנבואה ובראיית הלב. הנה לנו פה המושג רעותה דליבה. יש, אין השגה בסכל יש את ראיית הלב. פה הוא חוזר לנבואה וצריך להבין את זה. איש ששמע את דבר האלוה, מצוותו, אזהרתו, הודעתו, כי הוא גומל טוב לעובדיו ועונש על המרי, יקראהו בשם פרטי ככינוי מיוחד למי שדיבר עליו ובירר לו, כי הוא שברא את העולם אחר העדר. כן, ואז הוא מדבר על אדם הראשון ועל נוח, ואחרי זה על אהבות. שזכו לקרוא בשם הוויה, למה? כי הם פגשו את האלוה בהנהגה הנשיאית שלו. הנה, זה בוודאי האלוה. אבל עדיין, זה מתוך פעולותיו. איך אתה קורא לו בשם העצם? ואי אפשר מבלי להרחיב בזה את הדיבור במקצת. יש פה משהו עדיין לא כי העניין מופרך מאוד. איך ייתכן לרמוז אל מקומו של מי שאין לו מקום, ואם זאת יאמן, כי הנרמז הוא הסיבה הראשונה. התשובה הזו, נקדים הקדמה ונאמר, החושים משיגים כל מוחש, בכל מוחש רק את מקרב, כלומר את ההופעות שלו, את, הגילויות, את הגילוי שלו, מראה, קול, ריח, טעם, מבנה, לא את מהותו, כן, כמו שהרחיב על זה בדורות האחרונים קאנט, אנחנו לא משיגים בשום דבר את העצמות של הדבר, אלא רק את איך מתגלה אלינו, כן, יש לנו איזה שהם משקפיים, ראייה מסוימת של שמיעה, של חוש המישוש בעצם כל מערך החושים שלנו וכל מיני ממדים שמאפשרים לנו או נקרא לזה מצלמות כאלו שיש לנו אפשרות בממדים הללו שהם אותן מצלמות שלנו קולטים להצליח ולקלוט כל מיני גילויים מאותו עצם שנמצא לפניי אז ואם היה לי מצלמה אחרת למשל הייתי רואה בצורה דו-ממדית ולא תלת-ממדית אז הייתי uh, תופס גילויים מאוד מאוד מסוימים שיכול שמישהו יש לו ראייה תלת-ממדית אה, אה, משיג, אה, משיג גילויים שאותו אחד שרואה דו-ממד לא, לא משיג אותם אבל גם הוא וגם הוא וגם הוא משיגים רק גילויים שיש מהעצם עצמו אבל הם לא מסוגלים בחושים עצמם להשיג את העצם הם בחושים פוגשים את הגילויים של העצם את ההופעות שלו כלפי אותו אחד שרואה מן המלך למשל אין משיגים כי אם את מראהו תבניתו מידת גופו אולם כל אלה אינם מהות המלך אשר אתה מאמין כי עליך לכבדו. ועוד פעמים אתה רואה אותו במלחמה לבוש אחד, ואחרי כן תראה בעיר בלבוש אחר, ותראה בהיכלו בלבוש שלישי. מה שאתה אומר עליו כי הוא המלך, לפי משפט השכל אתה אומר זאת, לא לפי משפט החושים. או במילים אחרות, יש פה איזושהי נקודה של מעבר. אתה פוגש בעולם החושים שלך את הגילויים של המלך, אבל יש לך איזשהו משהו פנימי שמאפשר לך מתוך הגילויים הללו להשליך ולומר, אני מכיר את העצם, העצם זה בעצם הנשמה שלו שנמצאת בתוך הגוף הזה, זה אפילו לא הגוף, זה לא המראה החיצוני, זה איזושהי אישיות מסוימת שאתה אומר עליו, זה המלך, כן? יש איזשהו המשל, איזושהי המשכה, איזושהי דליגה, כן? מעולם החושים, להכרה הפנימית שזה העצם, למרות שפגשת רק את הגילויים שלו. ויתכן כי ראית אותו בעתונה, ואחרי כן באותו בחור, ואחרי כן תשחורת, ואוסוף זקן, או כי ראית אותו בראשונה בריא, אחרי הוא חולה, ובמשך הזמן השתנו מראהו ומנהגו, בכל זאת אתה מחליט כי הוא הוא. אכן אלה החלטתך, לא, לא, זו לא, לא באת, כי מתוך ששמעת אותו מדבר אליך, מצוותך, מזהירך, אולם פעולותיו אלה אינם כאילו מצד שכלו, לא, מצד הנפש המדברת אשר לו. לא, כבר הוכח כי, אה, כי חלק זה בו, כלומר הנפש, לא תופסת באמת מקום בתוך הגוף הזה. אם כן, רק מנהיגה את הגוף הזה. אם כן, אין אפשרות לרמוז אליו, אז למה אתה אומר, זה ראובן, או זה המלך? הרי ראובן לא נמצא פה. הוא לא נמצא במקום הזה, הוא מנהיג את הגוף הזה שמתגלה אליך. ואף על פי כן, אתה אומר, נפגשתי עם ראובן. ואני יודע שזה ראובן. והוא אומר, יותר מזה. לאחר שמת, וראית אותו, הרי הוא, הגוף שלו נשאר אותו דבר. אתה אומר, הוא כבר לא נמצא פה. מה לא נמצא פה? הנה הגוף שלו, הנה כל האיברים. הוא לא פה. החלטת כי אינו המלך, כי אם גוף שכל הרוצה בא ומניעו, גוף המתפעל מכל הפעולות והמקרים, אף מרצון אחרים, וכולי וכולי. אז מה, מה בעצם, מה, מה קורה פה? יש במהלך הפנימי שלנו, יש לנו גוף שמסוגל לפגוש בעולם החושים את הגילויים של העצמים. אבל יש משהו, איזושהי תכונה פנימית שלנו, שמסוגלת דרך החושים הללו לתרגם ולהיפגש ברעותה דליבה, בראיית הלב, בעצם עצמו. ולהגיד, זה העצם. ולקרוא לו בשם, לא מתוך פעולותיו. האדם הזה הוא גבוה, והוא ארוך, והוא, והוא בלונדיני וכולי. לא, מתוך הכרת העצם. למרות שאתה לא מכיר את זה בשכל, כן? אלא אתה מכיר את זה דרך הדילוג שאתה עושה מהמפגש עם החושים אל השגת הלב. אומר רבידי הלוי, אותו דבר גם כלפי האלוה. כשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה שבין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, כן? כלומר בין החושים שלנו ובין העולם המוחשי, הגופני, החומרי, כך קבע בדקות רבה יחס, כלומר התאמה, בין החוש הפנימי שזה חוש הנבואה, ובין העניין הבלתי גשמי, שזה העולם הרוחני וזה הקדוש ברוך בעצמו. שכן נתן לבחירי ברואב עין פנימית, הרואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית. כלומר, יש פה השוואה נפלאה בין הנפש של האדם לגוף, ואיך אנחנו פוגשים את הנפש דרך הגוף, לבין הנביא שרואה במראה הנבואה את המראות שהוא רואה, או אה, האומה. שחווה את, את האלוה המתגלה אליה בניסים ובמופתים ובפעולות האלוהיות וירד השם על הר סיני הענן שיורד באוהל וכולי וכולי והמפגש הזה המפגש האל-חושי הזה שבעצם זה חוש נבואי חוש שהוא מעל מערך החושים הטבעי יוצר לי את אותו הממשלה את אותו דילוג שאני יכול דרך המפגש הזה דרך הראייה הזאת למ- בסופו של דבר לתפוס את העצם לא בתפיסה שכלית, לא בגלל שעכשיו אני מגדיר אותו בסכר, אני לא יכול להגדיר אותו, אני יכול לתאר רק את ה, את ה, איך אני פוגש אותו ב, ב, בהופעות שלו, וכך אני באמת מגדיר, אבל דרך זה אני מסוגל לפגוש רעותה דליבה, תפיסת הלב תופסת את העצם עצמו, את, את המפגש הזה עם העצם עצמו, אני יכול לקרוא לו בשם. למעשה, דווקא הניסיון להגדיר את האלוה יוצר ריחוק גדול. ההגדרות השכליות, כיוון שאין אפשרות באמת להגדיר אותו, יוצרים תהליך של ריחוק מהעצם. ודווקא התהליך שרבי דהליוי והמהר"ל פה מתארים, שאדם לא עוסק בהגדרות שכליות, להפך, של איך שהוא חווה את המציאות, איך שהוא חווה את ה- את האלוהה, כן? של... ככה פגשתי אותו, מאפשר לי בסופו של דבר לפגוש את האלוה ה- עצמו, ברעותה דליבה, ברעות הלב. המשל למה הדבר דומה, אם ניקח למשל עכשיו אישה, האדם ינסה אה, לנסות, הוא לא פגש אף פעם את האישה הזאת, והוא ינסה להגדיר אותה באלף ואחת הגדרות, מתוך כל מיני דברים שהוא ראה, מתוך העשייה שלה וכולי וכולי, הוא פעם לא יגיע למצב שצריך להגיד, זאת היא. או אה, אה, להגיע למקום שהוא יאהב אותה וכולי וכולי, זה, זה לא יהיה. לעומת זאת, אדם פשוט, בלי כל ההגדרות, אם הוא פעם אחת פגש אותה, מה זה פגש אותה? פגש אותה במובן של מפגש החיים, איך שאפשר לפגוש, הרי אתה אף פעם לא פוגש את הנשמה הזאת, אתה אף פעם לא פוגש את האישיות, אתה פוגש את הגילויים אה, בזה שאתה פוגש אותו עכשיו במובן הפיזי, בעולם הפיזי, ואתה אה, חי, מסתובב, ו... Uh, יוצא איתה, בסופו של דבר הוא מגיע למצב שהוא uh, אוהב אותה. הוא לא אוהב את, ה, את הגילויים שהיא uh, uh, מתגלה אליו. הוא אוהב אותה, מתוך uh, זה שהוא פגש אותה בעולם החושים uh, החומרי. אומר הרב הנזיר במקור 21, אחרי השלילה של התארים האלוהים, כלומר, אחרי ששללנו באמירה מוחלטת שהתארים לא באים להגדיר לו את האלוה, והם גם לא באים להגשים. לא באים להגשים אותו. אחרי השלילה של התארים האלוהים, במובנם החיצוני, כאילו יש פה איזושהי השגה שכלית באלוהה, אין פה השגה שכלית באלוהה. אז אפשר להגיד, טוב, אין השגה שכלית, וזה רק כדי להעביר מסרים שם נכונים, זה המשלה להנהגה האנוקית בעולם, שיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו עולים לקומה נוספת. הם עולים במובנם הפנימי העליון. יש מעבר, המשל, מהחיצוני הנשלל לפנימי העליון. אחרי ששללת ואמרת, זה לא הגדרה של העצם. אז אתה כן יכול להגיד, זה כן נקודת מעבר אל העצם. זה נקודת מעבר לא אל השגת העצם, אלא על המפגש איתו, ואל הידיעה אותו בידיעת הלב. הטבע, טבע הסיבה העליונה עצמה, נשאר לי בלתי ידוע. אינני רק משווה אותה עם הפעולה הנודעת. סדר עולם. זהו לעולם לפי אנלוגיה אנושית, סיבות פעולות אלוהיות. במקום אחר, ממש הוא מתאר, <אח> חזרה דברי רבי יהודה הלוי, ממש. אומר הרב בן עזר בכל הנבואה, כי החושים אינם משיגים מן החושים, כי הם מקריהם, ולא עצמאים. על, הדמי... על דמיון, לדוגמה, איננו משיגים את מן המלך זולתי, המראות, התבניות, ואיננו זה אמיתות המלך שמקבלים עליהם לרוממו. וזה איננו כי אם שכל, או נפש מדברת, והוא עצם בלתי נגדר. ורומזת אליו. כאשר שם הבורא בערך, בחוכמתו הערך שבין החוש הנראה והמוכל של גשמי, כן שם בחוכמתו הערך שבין החוש הנסתר והעניין שאיננו גשמי, ייקח מהם השכל ראייה על עניין הדברים וליבותם. לפי זה, כשחז"ל באים ואומרים שהנביאים, גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, אז בפרשנות של שבוע שעבר אמרנו, הכוונה צורה, זה האדם שהוא בעצם משל לסדרי הנהגה האלוקיים, ליוצרה הכוונה לסדרי הנהגה שלו. לפי מה שאנחנו מפרשים עכשיו זה כפשוטו ממש, מדמיין צורה ליוצרה, יוצרה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, על ידי המפגש עם החווייתי, עם ההופעה האלוקית הניסית בעולם, עם ההשגחה האלוקית בעולם בצורה גלויה, אתה למעשה פוגש, אתה מגיע אל היוצר בעצמו. אלא עצמות, לא מתוך השגה אותו, כי אי אפשר להשיג, אלא מתוך ידיעת הלב. זה הכוונה לדמות צורה ליוצרה במושג הזה של רבי יהודה הלוי. וכפי שראינו בפעמים קודמות, אומר רבי יהודה הלוי, שהמפגש הזה הוא יוצר חיים, הוא יוצר סוג אחר של עבודה. הוא יוצר מסתרות נפש. הוא יוצר אהבה, הוא יוצר יראה, מה שלא קיים באיזשהו ניסיון להגיע אל האל מתוך השגה שכלית. מי שהשיגו בחוש, במאמר ד'-טז, בא לידי מסירות נפש, מתוך אהבת האלוה ולידי נכונות למות עליה. ואילו ההיקש, כלומר השכלית, מראה רק זאת, כי חובה הוא לרומם את האלוה. יש איזה אלוה, אני לא משיג אותו, אבל הוכחתי מתוך המציאות שיש שהוא קיים, כן? כמו שהוכחתי מתוך המציאות שיש איזושהי אישה. טוב, צריך לרומם אותו, יכול להיות שיש לזה השלכות שאני צריך לעשות את מה שהוא אומר, אבל להגיע באמת להרגשה ליבית של אהבה, של יראה, של מסירות נפש, הוא לא יגיע. רק הוא יגיע לחובה לרומם את האלוה כל שעה שאין הדבר מזיק ואין סובלים צער עליו. למעשה הדבר הזה יש לו כמה וכמה השלכות. קודם כל, לכאן האמונה. האמונה לא נמצאת בהוכחות שכליות. האמונה נמצאת במפגש החיים, חוויית ההשגחה, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לאדם, זה יכול להיות לאדם עצמו, זה יכול להיות בזה שהוא פוגש את ההתגלות האלוקית בהשגחה האלוקית על עם ישראל במהלך הדורות וההיסטוריה, אבל שם נמצאת האמונה, זה התדר שבו האדם יכול להיפגש עם עצמות השם, ולהרגיש שזה האלוה, כמו ילד קטן שיודע שזה אבא שלו, הוא לא יודע להגדיר אותו בכלל, אבל הוא פגש אותו בחיים שלו והוא יודע שזה אבא. וזו הנקודה המשמעותית. הדבר השני, זה שלפי זה אין בתארים הגשמה. אין בתארים הגשמה, למרות שאנחנו עסוקים פה בהגדרה של האלוה. כי אנחנו לא עסוקים בהגדרה של האלוה מצד עצמותו, אלא מצד שאיך שאני חווה אותו, בחושים שלי, במערך, החושים שניתן לי איך שהוא רצה להתגלות אלינו. ומטרת תורת ישראל, ובכלל השפה הנבואית, זה לא להעביר אמיתות נכונות באלוהות, אלא לדבר או לתאר את החוויה של האדם, איך שהוא פוגש את אלוקים. עד כאן ההסבר השלישי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במבט ממהלך, שלושת ההסברים הללו שראינו בסוגיה הזאת של דיברי התורה כלשון בני אדם, או אה, אה, כל הסוגיה של תארי ההגשמה. אז למעשה נתנו פה שלושה הסברים. הסבר אחד להמון, הסבר שני לנבואה מצד ההשגה, והסבר שלישי לנבואה או למאמינים מצד החוויה. וראינו למעשה שההסבר הראשון להמון הוא כדי להעביר, אפשר לומר, אפשר לחלק את זה לשלוש מטרות שונות. יש מטרה אחת שזה ללמד את יסודות האמונה. אז אנחנו משתמשים בתארים הללו כאמצעי להעביר מסרים יסודיים באמונה, למרות שאנחנו בעצם חוטאים בהשתמשות במילים הללו כפשוטם, אנחנו משתמשים בהם על דרך ההשאלה. אבל למעשה אין בהם אמת, אנחנו רק משתמשים בזה כאמצעי להעביר מסר אמיתי של יסודות האמונה. זה כשהמטרה היא ללמד את יסודות האמונה הבסיסיים. יש מטרה נוספת וזה ללמד את אה, דרכי השגחת השם בעולם. ואז התארים הללו הופכים להיות אה, משהו אחר לחלוטין, הם הופכים להיות משלים, שבעצם למעשה הם עצמם הנמשלים, הם תארים שמתארים את ההשגחה האלוקית בעולם. ומשתמשים במושגים שהם מושגים אנושיים כי האדם הוא משל, נברא במשל וצלם של ההנהגה האלוקית בעולם. אז המטרה הזאת היא ללמד את דרכי השגחת השם בעולם. וזה המטרה השנייה. אבל יש מטרה שלישית התארים הללו, והמטרה השלישית היא בעצם להגיע למפגש עם השם, להגיע לאמונה, להגיע למצב שאדם פוגש את האלוקים בהתאם לאיכשהו מתגלה אליו בחיים, והמפגש את אלוקים בהתאם לאיך שהוא מתגלה אליו, לא בהתאם לניסיונות הגדרתיות, שכליות, מאפשר לאדם להיפגש אה, אה, עם עצמות השם מצד ידיעת הלב. למעשה, שלושת הפרשנויות הללו, שלושתם, כפי שראינו, נמצאים בכוזרי, אבל האפשרות השלישית היא האפשרות הכי מרכזית והכי מדוברת בספר הכוזרי, ולא סתם, כי זה הנקודה הכי משמעותית בספר הכוזרי בכלל, בכל התפיסה שלו, של איך, איך מגיעים לאמונה. ולמעשה, זה גם אה, שלושה סוגים של תארים. יש תארים שנקראים טעמים עצמיים, כלומר תארים שבאים לתאר את השם, ואז, או לתאר את עצמות השם, ואז זה יהיה על דרך השלילה. זה ניסיון להגדיר, אבל תמיד ההגדרה מובילה למקום של ריחוק, שאני בעצם יכול להגיד מה הוא לא. וזה סוג אחד של תארים. יש סוג שני של תארים, שזה תארי פעולה, איך שהוא פועל בעולם, וזה כדי ללמוד את דרכיו. ויש סוג שלישי של תארים, שמיוחדים מאוד ברבי דעא הלוי, כן, מי שלומד מורה נבוכים, מכיר, בפשטות, נותן רק שתי אפשרויות של תארים, תארי עצמות שבהם אה, אין, תמיד הם על דרך השלילה, או תארי פעולה. אבל אצל רבי יהודה הלוי יש סוג שלישי של תארים, והם למעשה תארי יחס ותארי הופעה, שבו אני בא לתאר איך אני חווה את אלוקים בחיים שלי. זה סוג שלישי של תארים בשלושת הסוגים הללו, עצמות, פעולה והופעה, הם למעשה אה, שלוש מטרות שנות, אה, כפי שתיארנו בשני השורים הללו. שיהיה המשך יום טוב ובהצלחה בלימוד.